0: Hallå kära lyssnare, eh, ja nu är ju, nu närmar vi oss jul igen Matte. Ja det är med stormsteg. Ja utan tvekan, det här är lucka 19.
1: Ja och, och jäklar. Exakt. Det var mycket närmare, jag trodde att det var lucka
0: 18 men det var ju för fan igår. Det var igår det, exakt. Ja, ja jag tror jag börjar bli dement. Vet du vad, med tanke på, alltså vi pratar ju film varje dag här nu det är det konstigt om vi blir dementa. Nej, egentligen ja, inte. Nej. Samma sak gäller för er, kära lyssnare. Det är inte alls konstigt om ni blandar ihop de här avsnitten. För ja, det är ju trots allt en julkalender. 24 filmer under hela december. Det är lite galet av oss, men det är, det är kul. Ja, det men vi... det, ja, det, det känns kul än så länge tycker jag. Än så länge gör det det. Och vi börjar mm. närma oss slutet på kalendern, så det är ju bra. Vi kommer kanske sluta med flaggan i topp. Ja, det hoppas jag. Det hoppas jag verkligen. Men bakom dagens luckor då, Mattias, vad hittar vi där? Vi hittar en film som på svenska
1: heter Mysteriet Dracula.
0: Åh, oh, jag älskar att du tog den svenska titeln där. Så ja. vad kan det betyda då? Är det den från 1991 Man tror? Eh, du menar den med Gary Oldman? Nej, ja, och... Erichia Francis Ford Coppola. Precis, ja, det är en
1: mycket bra film. Jag oh ja, det är det, eh, är det Men nej, vi ska inte prata om den. Ba? Nej. Och eh, vi ska inte prata om den från typ 60-talet med Christopher Lee heller. Eh. Men det är ju också en klassiker. Det är en klassiker, nonetheless. Och inget fel på den heller. Eh, men vi tänker prata om den från
0: 1931. Jag tror det var bra att vi faktiskt tog de, de tre. Jag ska säga. Alltså vi började med 90-talet där och sen så tog du Hammer Dracula. För sen kom jag på att det finns typ 40 till. Ja, det gör jag det. Ja. Så jag är väldigt glad att vi bara så här stannade på dem. För ja. de är ikoniska i alla fall. Ja
1: precis, jag tänkte när vi höll på med att åh hur djupt i det här kaninhålet ska vi verkligen gå nu
0: <laughs> Alltså det, det finns ju en jättebra analys av James Roll, han som annars är som äh, Angry Video Game Nerd äh, om alla de här drakila filmatiseringarna faktiskt där han kokar ner vilka är det som är trognast boken mm. Jag kan rekommendera er som är intresserade, och särskilt dig Matte faktiskt, att, att äh, kolla in den videon den är ungefär en halvtimme och väldigt intressant tycker jag Okay. En av hans, enligt mig, bättre grejer. Eh, om man inte gillar spel, självklart. Men jag är ju mer inne på de här filmhistoriska grejerna och så. Men! Dracula 1931 alltså. Mm. Var, det är egentligen det som så här kickstartade, kan vi säga. I alla fall ljudfilmerna av Universal Monsters som vi känner till dem. Jo. Det var ju Dracula, det var Frankenstein, det var den osynliga mannen. Det var varulven. Och sen Black Lagoon. Ja, den kom väl långt senare dock. Det är väl nästan 50-talet där. Det, det är 50-talet. Typ 50, ja. Jag tror första avsnittet om äh, Matinee är ju om den. Ja. Men däremot kan vi väl säga att det var Dracula,
1: Frankenstein, Osin mannen och Mumien
0: men, tack så ja. mycket.
1: men och den osynliga mannen ska väl i den utläggningen egentligen byta plats med varandra. Men det var väl de som var tidigast, tror jag.
0: Ja, exakt. Mm. Alltså Dracula och Frankenstein la i grunden, och sen kom ju de andra där lite på och på. Med sina respektive uppföljare. Som ja. alla är värda att se. Jag yes. tänkte säga att på sitt egna sätt så är de kanonrullar allihopa. Sjukt nog. 30-talet, 40-talet mm. jag är imponerad alltså, jag är imponerad men de svagaste uppföljarna kan jag väl egentligen säga av dem jag har sett, jag har inte sett så många av dem är ju eh, mumien uppföljarna
1: ja, jag har bara sett första ja, det Mimien. räcker gott ja, och det är väl så jag tror att den enda som jag har sett i uppföljarväg är väl Bride of Frankenstein
0: den som många anser vara bättre än originalet. Ja, Jag håller inte med.
1: Du är inte den. Nej, jag, det är... jag, jag för sig så var det väldigt länge sedan jag såg Bride of Frankenstein. Så jag, jag kan ha ändrat. Jag har ju The Essential Collection hemma nu. Så jag mm. får väl se. Den om är väl. Ja, det är den definitivt om man vill. Om man är nyfiken på dem så är det väl värt sina hundra lappar. Ja. Oh, yeah. 200 lappar
0: tror jag att det är ja, den är inte mycket dyrare än så nu Nej. för jag har faktiskt inte sett Bride Nej. Har jag, inte. Och jag tycker att det är spännande för det är... det är ju
1: inte konstigt att den är så välrenomerad för det är ju den, som sagt den enda uppföljaren
0: i den boxen ja och jag tror det är just för att den är så erkänd på sin egna ben många anser till och med att Son of Frankenstein är ännu bättre och... på andra sätt Jesus. Men vi har ju faktiskt, och det kan vi säga för att har vi börjat planera in, vi har en framtida gäst som jag vet tycker Bride of Frankenstein är den bästa eh, filmen i Frankenstein-serien. Oj! Mm. Så Aha. det kan bli en intressant diskussion. Jag får mena alltså. alltså. Ja, ja, precis, precis. Ja. <laughs> ja. <laughs> Men det är i alla fall Dracula vi ska prata om eh, lite kort idag och fila förhoppningsvis fila i alla fall, eran eh, pendelåkning eller bilåkning eller eh, ja, om ni nu kan lyssna på poddar på jobbet så gör vi ju gärna ja. det åt er också. Shout out Erasmus som jag vet gjorde det för
1: Ja och ni, kan, ni som ligger och myser i soffan
0: kan väl slå på tvn istället. Jaha, okej. Okay. Så de får inte fortsätta att lyssna. Självklart får de göra det och jag är jätteglad om vi är en del av deras eh, podd -rotation. Ja. Men Bela Lugosi var ju känd för att ha spelat Dracula många gånger på scen. Ja. Eh, han var ju en eh, ytterst karikarisk... Karik, vad heter man? Vad säger man? Karakteristisk. Tack så mycket. Man från Ungern med ett väldigt eh, tragiskt levnadsöde andra halvård av sitt liv kan man väl säga men han var ju känd han blev ikonisk är det, det minsta man kan säga för sin rolltolkning som Dracula i Universals film regisserad av Todd Browning jo. Uh, den verkar vara baserad på en pjäs exakt Uh -huh. för, för att novellen Dracula är ju... Bram Stoker. Pre ja, ja, precis. Det är ju Bram Stoker. Uh, novell, men... den är ju faktiskt ganska tjock. Den klassas som novell. Okej. Okay. Om jag nu inte missminner mig helt. Men jag för mig den faktiskt klassas som novell. Om det är stilen den är skriven på som kanske är mer novell än roman, jag vet inte. Ja, det kan nog stämma.
1: Uh, jag har boken hemma. Jag började oh. läsa men sen så orkade jag inte. Oh, är den... Tycker du att den är så? Jag har inte en, läst den på många år nämligen. En, så. Nej, nej, det, nej, alltså det var väl mer så här ligger det till. Jag, jag lånade min brors exemplar när jag bodde hemma hos honom under sex veckor eller ah. sju veckor för att jag hade praktik i Jönköping. Uh, och då läste jag lite av den. Men jag hade inte läsa klart den och sen så lämnade jag kvar den här och som om. Sen har jag köpt den själv och jag har bara inte börjat läsa Aha. den igen. Men så det är det det. det.
0: det är väldigt vanligt faktiskt. Ja. Um, det, ja, men jag tycker den är värd att läsa igenom faktiskt. För Jag läste, ju, jag läste de här gamla klassikerna eh, under gymnasiet. Eller på IV faktiskt, det var då till och med. Vilket typ är gymnasiet. Då. Men då läste jag Frankenstein. Jag läste Dracula. Flera andra också. Men de två är de relevanta här nu. Och Dracula fångade mig på ett sätt som jag kan tänka mig. Fångade många av, av dem som ville adaptera den till scenen. Eller på, till film på den tiden. För det var ju stora problem. Med det här med rättigheterna då. För att Nosferatu. den Nosferatu var ju känd som en inofficiell filmatisering av Dracula. Som ja... <laughs> Det blev ju till och med så illa att de var tvungna att förstöra alla versioner av Nosferatu och alla kopior som fanns av den. Så den betraktades ju som en förlorad film ett ganska bra tag tills man hittade den. Och jag är väldigt glad att man gjorde det. För den är fantastisk. Ja, det är den. Men den första då... Eller ja, första och första. Det, finns, det sägs finnas en till filmatisering innan. Och det är så svårt att säga om det stämmer eller inte. Det här, det, vi snackar om en era då filmer... Det är så svårt att förklara. Men alltså, filmer försvann, de gick sönder. Det var, man hanterade inte rätt. Man visste inte om man skulle förvara dem riktigt. Nej, alltså,
1: de, de var väl också... Själva filmen var väl av ett material som var <skratt> fruktansvärt
0: lättantändligt. Ja, jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Men, men det var ju brandfar och handska som här det. Liksom. Ja, för jag menar, det finns en jättetidig
1: Hitchcock-film som har det som en plottpunkt för att det är... Eh, för att den skurk som har tänkt att den filmrullen ska tända eld. Mm. Och de behöver då flytta på den här filmrullen Och då är det en pojk som ska leverera filmrullen Men han får inte åka spårvagn för att chauffören säger. Den där kan ju börja explodera vilken sekund som helst.
0: Nitrat eller någonting säkert. Jag, vet Jag vill bara se hur den pojken säger. Och sen snubbla lite framför spårvagnen. Och så, ja. Mm. Det här hade varit kul. <laughs> Men skulle du klassa den här filmatiseringen av Dracula som kanske den bästa? Um, eller rättare sagt, hur skulle du placera den här eller klassa den här? Jag håller den faktiskt ganska högt ändå. Mm.
1: För att det, alltså, Annars så är det ju så väldigt lätt att uh, välja uh, Francis Ford Coppolas oh yeah. version. Men de är två helt olika filmer. Totalt. Ja, men jag tycker att men jag tycker nog att den här Drakula vinner faktiskt på sin atmosfär.
0: Utan tvekan.
1: Ja, för att den på grund av att klimatet var som det var under 30-talet så kan de inte hålla på med en massa nakenhet och de, det kunde inte och, och sånt som Kobla har. Det var ju erotiskt på ett helt annat vis. Ja, precis. Och han har även en hel del blod och grejer med. Mm. 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 Och det fick man ju inte riktigt pyssla med på
0: 30-talet. Jag bara ser hur någon går ja. fram till Browning och säger: Slår någon på fina ja, ja
1: Ja, precis. Så jag tycker att Drakula med Lugosi vinner på sin atmosfär just för att de lyckas bygga upp den med så enkla medel mm. i den här. Det är primärt skådespelarinsatser. Dels ifrån Bella Lugosi som. Som sagt, det är som klippt och skuren för eh, titelrollen. Men vi har ju också eh, Dwight Fry i rollen oh. som Renfield.
0: Åh, oh, han är så jävla bra.
1: Ja. De oh. bara med sina... <laughs> får koran, kalla kårar och krypa längs ryggraden. <laughs> Rats. Rats. Rats.
0: Rats. Precis. Åh. Oh. Ja. Det är svårt att inte citera honom när man pratar om. Honom, det är väldigt svårt. <laughs> Men ja. alltså, det, det finns liksom inte en enda dålig rollinsats. Alltså det finns mer eller mindre bra rollinsatser i, i Dracula självklart. Men jag tycker ja. alla main players, alla huvudkaraktärerna, görs fantastiskt. Ja. Det är. Det är väl det är väl skrivet. Det är väl spelat välregisserat, välklippt och oh. om man tänker efter det här var ju 31 det här var innan man hade börjat eh, liksom komma på exakt hur man skulle lägga musik och dialog och så så det finns många tillfällen som är väldigt tysta för att då hade de eh, de hade helt enkelt ljud från alltså atmosfärsljud, de hade ljud från rummet och när karaktärer rör sig men kanske inte så mycket eh, musik då och det mm. bygger en sån jävla stämning bara hur se hur han smyger fram.
1: Ja, det Ja.
0: Så det, det är just det här med, som du sa, att, att äh, lite hur tiden kanske då, jag vet inte exakt hur det så har jag kommit ihåg, men tiden, alltså 1931, begränsade filmskaparna och Browning på ett sätt som jag tror är omöjligt att sätta sig in i idag om man skulle göra en liknande film. Ja. Om man ska göra en kommersiell film. Ja. Kan, lite, du vet när vi pratar om Call of Cthulhu? Mm. De har lyckats träffa in det här med att göra en svartvit stämningsfull film. Nästan perfekt vill jag inte säga. Men väldigt, väldigt bra. Nästan ja. så här i toppklass, Och man köper det som en sån film från den tiden.
1: Ja, vilket jag tror är en effekt av att jag tror att de har suttit och kollat på väldigt
0: mycket av den här typen av film. Ja, utan tvekan. Ja. De, de har verkligen filat på den, på estetiken och känslan.
1: Sen är det ju vissa tillfällen där, eller det finns ett tillfälle där jag mest bara skrattade till. För att mm. det var lite så här: ja, Okej, okay, det där kom från ingenstans. Um, uh, Edward Fansloan som spelar Van Helsing mm. uh, kallar en av sina kumpaner vid ett tillfälle för dumkopp <laughs> Och jag satt. Och tittade igenom rolllistan för att se men är det för att karaktären heter Dumkopf eller kallar han folk bara på för Dumhuvud?
0: Alltså jag, jag, jag köper att han gör det men det, det är lite inte out of character kanske men man bara förväntar sig inte det från en film som Dracula. Nej, precis. Men det, alltså den har sin skärm med just de här små egenheterna för det känns inte som eh, många lyfter upp filmer från 30-talet och sådär du vet som ja ah, det här är högklass och högkonst konst. Och bara, nej det här är en skräckfilm från 30-talet och den har sina små konstiga jäkla egenheter som det där ja eh. precis eller att och lika så när <hör>
1: Ja, för er som är obekanta med storyn så Renfield åker till Transylvanien för att träffa Dracula för att Dracula vill flytta till London. Så han ska hyra en eller han ska köpa en gammal kyrka, men i alla fall. Uh, det vid ett tillfälle så är Bella Lugosi väldigt överdramatisk när han bara pratar med Renfield i början. Mm. Uh, jag kommer inte ihåg vad det är han... jag säger I've chartered a ship and it will leave in the morning. <laughs> Eller något sånt där. <laughs> ja, exakt.
0: Jag vet precis vart du är på väg.
1: Ja. Och det blir den... Ja. Och visst, det blir väldigt intensivt så att man näst, kan relatera till eh, Dwight Fry som spelar Renfield. Som sitter och tänker, okej, okay, det här är en skum snubbe. Men man sitter också och tänker att, wow, varför var det tvunget att vara så dramatiskt?
0: Men det, det är ju för, eh, Bella Lugosi hade ju lärt sig det mesta av engelskan fonetiskt. Ja. Så han visste ju inte betoning eller språkmelodi eller någonting. Nej. Så det gör att allting får en utomjordisk känsla.
1: Ja, men jag tycker ändå att det... Men det är också så perfekt till karaktären. Ja, det är det! Ja, för dels så är han inte från ett engelsktalande land. No. Så han ska inte kunna prata vettig i engelska.
0: Helt um, nödvändigt?
1: Ja, Uh, och eftersom att han dessutom är inte en mänsklig varelse egentligen så bidrar det ju ännu mer
0: ja och det, jag tycker det funkar så bra alltså det är verkligen den här ja, alla stjärnor står rätt lite grann nu för att vi tar den här konstiga ungraren som har gjort den här rollen på scenen hundra gånger om inte fler uh, och sätter honom i huvudrollen i våran Låg-budget skräckfilm och sen så blir den så stor klassiker trots att allting kanske egentligen talar emot det. Ja. Um, det uh, jag är, är så jävla imponerad av vad de lyckas göra här. Och då får vi inte glömma bort att de faktiskt storyn är lite annorlunda så så däremot. Boken, de, de har alltid när de gör drakelar har de alltid ändrat storyn jag vet inte varför, men sure. Um, men de gjorde ju en spansk version av det här med som jag tror var baserad på samma manus som ja. spelades in på natten efter deras den här engelska huvudinspelningen. Ja, det är ju lite kul. Det är väldigt imponerande, alltså inte imponerande, det är väldigt kul. Och mm. det är lite imponerande att det är så här, det är två olika, typ, det är samma film, men mm. gjord för två olika språk för att dubbning kanske inte riktigt var en grej. Och den spanska versionen är känd just för att den är i viss mån, och i vissa fall, över eh, skuggar. Alltså rent... Eh, Utförandemässigt originalet. Jaha. Ja. Men kan det vara för att skådespelarna varit så
1: mycket mer varmare i kläderna när det var dags att börja prata spanska? Nej, nej
0: de var helt andra skådespelare.
1: Jaha, det, du menar det var så? Ja, ja.
0: Det, är en, det, är hel, det är ett helt annat, jag vet inte om det är olika crews, men i alla fall det är en helt annan ensemble. Ja, nu var, nu var ju jag, nu vart det ju pinsamt för mig här. Nej, nej, nej det är inte pinsamt, det för att det här är ingenting som är vedertaget att veta om liksom. uh, Så på den tiden, vem vet, Bela Lugosi kanske hade kunnat spanska bättre än engelska. Det är svårt att säga. Uh, han var ändå väl liksom från Europa. Ja, och... Men vi, vi ska ju avrunda den här lite grann då. Uh, av alla filmatiseringar som finns av Dracula uh, och de uppföljare som finns till Dracula så står ju den här sig på ett annat sätt än resten, tycker jag.
1: Ja, alltså den här har ju, och det säger vi inte bara för att det inom situationstecken är den
0: första. Nej, 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 nej. Koppla gör saker bättre än den här. Äh, ja, ja det, gör,
1: det, det, det gör de. Men
0: den har ett lite annat liv. Det är en helt annan atmosfär, ett helt mm. annat liv. Uh, ja. det, det är bara för mig en mer komplett upplevelse än någon av de andra filmatiseringarna jag har sett och då har jag inte sett alla men av dem jag har sett då tycker jag att uh, Lugosis Dracula står sig bättre än uh, Lee och då gillar jag Lee det där tog emot att säga, jag gillar Kristoffer ja. Lee men ja. han gör en annan typ av Dracula ja precis och jag håller verkligen, jag skriver under det... ja den, den utmärker sig på ett annat sätt. Ex, precis, exakt så. Uh, och vi, vi behöver inte ens, uh, uh, som vi har gjort lite här och där under kalendern, men vi behöver inte ens fråga vad ska man dricka till det här. Det är ju uppenbart. Blod. <skratt> sure, jag tänkte rödvin. Men får <skratt> ja. ni tag på lite blod ifrån någon? Ja, alltså, jag är ju inte
1: dummare än att jag fattar att det var rödvin du ville ha utav det, men jag tänkte att det var så
0: mycket roligare. Det, det är mycket roligare faktiskt, för att mm. det, 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 det går ju att dricka blod rent tekniskt, alltså det gör ju det. Då går det att köpa i butik, så vad fan. Ja. Nej men självklart, och håll vitlöken borta ifrån mat ni äter under den här perioden, när ni ser den här filmen.
1: Ja, fast den här filmen kör ju inte så mycket på
0: vitlök. Här är mm. det ju... Där kör Silvermint Stormhatt. Stormhatt kör de på. Wolfbane. Wolf, just det. Mm. Det är weird. Det är, ja. att, är det med i boken? Jag kommer inte ihåg Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag måste köpa draker nu. Mm. Jag vet inte om jag har kvar min... Jag tror inte jag har Jag tror jag lånar den på biblioteket. Ja.
1: Jag för mig om att de kör på att Wolfbane som motverkar varulvar i The Wolfman. Men, don't quote me on that.
0: Don't quote us on anything. Nej, det, jag kan ha... Hur fel som helst. Vi kan ha superfel i allt. Det kanske är ja. helt annat finns som har en spansk version. <laughs> nej, jag googlade faktiskt på det. Ja, det, var, okay. det fanns jag, en
1: spansk från
0: 31. Jag tänkte, alltså, så mycket visste jag att det var den här, men jag hade inte blivit förvånad om bara. nej Emil, du har fel för att ni spelar in så mycket avsnitt och du blandar ihop allt. Ja. Men kort sagt, ta fram äh, Glugg kan ni dricka nu ja. Det är ja. lite varmare. Uh, och jag kanske kan då föreställa blodet mer, så glögg eller rödvin, självklart till Dracula uh, vi, jag, jag tror vi faktiskt kan rekommendera att man ser vilken Dracula man vill jag skulle inte rekommendera Dracula Untold uh, <hör> eller Dracula 2000 <hör> eller vad fan det nu heter Ja, uh,
1: eller den, uh, är det den med Gerard Butler
0: jag uh, tror det var den ja, precis eller uh, uh, <hör> om det var Dracula 2001 till och med uh, Ja, det. <går> utan ta, ta någon av de här klassiska Dracula och titta. Jag tror till och med att Dracula från 92 där, alltså kopplas Dracula, går på eh, nyårsafton tror jag. Ja, jag tror det. Mm. Så då har ni en ypperligt tillfälle att se den. Mm. Ja, men det var väl det för den här dagen, Mattias.
1: Ja, det var ju trevligt det här. Ja,
0: jag tycker det. Men du, du verkar ha någonting i halsen, Mattias. Får jag bara så där avslutar man en julkalender. Ja, luckan i alla fall. Tack så mycket, och vi hörs imorgon. Hej då. Hej då.